0: ¿Sabes qué es el content cannibalism? Estoy convencida que no, más que nada porque es un concepto que me he sacado así, pam, de la chistera. <ríe> si quieres saber qué es y cómo evitarlo, quédate, quédate y quédate porque te lo voy a explicar todo, todito, todo para que no vuelvas a hacerlo. Bienvenida, tú también tienes una historia que contar. Soy Vanessa Carrasquilla y en este podcast comparto contigo tips y trucos sobre comunicación porque quiero que dejes de sufrirla y empieces a disfrutarla. ¿Lista? ¡Empezamos! ¿Y qué debe ser esto del content cannibalism que me he sacado así de la chistera? Como si sacara un conejo, pues vale, un concepto. ¿Y, qué, ¿Y de qué va todo esto? ¿No? Te debes estar preguntando. Bueno, pues tranquila porque te lo voy a explicar ahora mismo. Y como ya seguramente debes haber intuido por, eh, por, por, por el significado, ¿no? Se trata del de canibalismo de los contenidos, ¿no? Y es que actualmente consumimos y creamos contenido a la velocidad de la luz. Lo hacemos porque, pues bueno, es una forma de posicionarnos como especialistas eh, en el sector en el que trabajamos, ¿no? Pero también es una forma una forma de fidelizar a nuestra audiencia a nuestro público crear un vínculo con ellos etcétera también porque al final lo que buscamos es llamar la atención de nuestro público objetivo con la idea de que en el momento en que nos necesiten pues nos compren ¿no? o nuestro producto o contraten alguno de nuestros servicios no es decir queremos ser siempre su primera opción y por lo tanto una forma de hacerlo es generando contenido de alto valor y de calidad para estar presente en la vida de nuestros seguidores de forma más o menos constante la verdad es que todos los motivos por los cuales generamos este contenido son súper válidos pero te voy a decir una cosa aunque me vaya a tirar piedras encima de mi tejado hay veces en los que generar contenido no es sostenible ¿Cómo te quedas? <risa> ¿Qué te parece esta afirmación rotunda que acabo de hacer? Debes estar pensando, vale, muy bien. ¿Y ahora qué, no? ¿Qué, qué, qué tengo que hacer? Pues te lo explico ahora mismo, ¿no? Mm, lo primero que, que tienes que hacer o que me gustaría que reflexionaras sobre todo es sobre el contenido que estás generando diariamente. Cada vez tenemos más y más plataformas a nuestro alcance que debemos alimentar. Y digo debemos porque... Mm, ¿No te da la sensación que si no publicas te genera una ansiedad y un estrés? y Dices, ay madre mía, que hace no sé cuántos días que no publicaba, que no he publicado y debería estar publicando, ¿no? Y especialmente, ¿dónde eso nos pasa? En Instagram, ¿no? En Facebook menos, porque lo hemos dejado así un poco de lado, todo el mundo dice, ah, Facebook no funciona y tal, ¿no? Pero esto también nos pasa en el blog, nos pasa en la newsletter, ¿no? Es que la lista puede ser realmente infinita. Seguro, y estoy convencida que tienes un calendario editorial. Si no lo tienes, te recomiendo que te escuches uno de los podcasts que publiqué, donde te hablaba precisamente de esto, ¿no? Y a lo mejor... Es verdad que no lo tienes escrito, pero sí que está en tu cabeza, por ejemplo, ¿no? No sé, me lo invento. Publicas cuatro veces a la semana en Instagram, dos en Facebook, un post al mes en el blog y además, pues mandas un par de newsletters a, a tus suscriptores también, pues para explicarles novedades, etcétera. Todo esto, si lo contamos en número de horas, no sé si lo haces, yo sí lo hago y sé cuántas horas de, le dedico a la comunicación interna, digamos, de mi propio negocio para, para dar a conocer, a hacerme visible, etcétera. Pero si, si te paras a contar cuántas horas son, bueno, te vas a dar cuenta que es muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo el que te pasas generando contenido de alto valor. Si te gusta, ¿no? Como es mi caso, por ejemplo, genial. Pero si no eres de las que se siente cómoda delante de una hoja en blanco, ahí es donde empieza el verdadero drama. Seguro que sabes de lo que te estoy hablando eh, porque en algún momento quizá te has sentido así. El problema ¿no? de este drama ¿no? viene cuando la vida útil que le estamos dando eh, nosotras mismas a ese contenido que hemos creado y que nos ha costado tanto esfuerzo y al que le hemos dedicado tantas horas pues es muy corta, ¿no? Esa vida útil le nos dura, no sé, por ejemplo, 24 horas. Y es que tener tantas plataformas hace que estemos inmersas, pues eso, en una vorágine, voraz de generación de contenido para, pues eso, que el algoritmo no nos penalice, ¿no? El tema del el algoritmo está, es ahí como la conciencia, ¿no? De, ay, el algoritmo, es que si no publico el algoritmo, el algoritmo, ¿no? Y esa conciencia que nos habla del algoritmo hace que estemos generando contenido, pues, bueno, a tutiplén, ¿no? saco. ¿Has pensado alguna vez, no? ¿Cuánto tiempo crees que está viva una publicación, por ejemplo, en tu Instagram? Me gustaría que reflexionaras sobre esto, porque... A lo mejor ¿no? tú te encargas tú misma, por ejemplo, de matar ese contenido en solo unas horas porque el mismo día publicas otra cosa o quizá esperas un par de días, no lo sé. Es importante que tengas presente esto porque de esta forma vas a poder ver por dónde se te va el tiempo y cómo reducirlo sin que tu contenido se vea perjudicado. Una vez has hecho un análisis de cuánto contenido creas y qué vida útil tiene, es momento de cambiarte el sombrero, ¿sí? ¿Vale? Y ponerte el de consumidora de contenido. ¿Cuánto contenido consumes tú cada día? ¿Eres de las que lo lee absolutamente todo? ¿Un post, no? De Instagram, por ejemplo, de arriba abajo. ¿O si te llega una newsletter, la abres, haces clic en el botoncito que hay que te lleva a un blog y te lees el artículo que te han preparado o no lo haces? Es importante hacer este ejercicio de ponerte el sombrero, ¿no? Quitarte el de eh, creadora de contenido y ponerte el de consumidora de contenido para ver cómo, cuándo y cuánto contenido consumes en un día. También qué emociones y reacciones te genera cuando alguien está muy presente en tu vida o cuando está casi desaparecida. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta ver a alguien que día sí día también está publicando mucho contenido de valor? O al final dices, uf, es que no puedo más... Eh ya con esto que me ha explicado ya tengo para tres días, por ejemplo, ¿no? Seguro que llegarás a una conclusión bastante interesante. Y es que el, el tiempo y el esfuerzo que se invierte en generar contenido no es proporcionar a la vida útil que le estamos dando a ese contenido, a eso que hemos generado. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que seguramente sufres del llamado content cannibalism, ¿vale? Que, ¿Qué significa? Pues que quizá tú misma estás generando tanto, tanto, tanto tanto contenido de alto valor que todos, en, to, en todos tus canales que la gente no puede consumirlo y por lo tanto la vida útil que tiene es extremadamente corta. Lo que hoy publicas, por ejemplo, mañana ya no valdrá porque tú misma te habrás encargado de convertirlo en contenido viejo de un plumazo con la publicación nueva de un contenido diferente. Pues a esto precisamente es a lo que yo le llamo el content cannibalism. Tú misma te comes tu propio contenido porque publicas día sí y día también sin dejar tiempo a la gente para que pueda leer, comentar o consumir aquello que ya has publicado. ¿Qué te parece? ¿Crees que a ti también te pasa ¿no? que generas muchísimo contenido de valor y a las 24 horas acabas de publicar otro contenido de valor y al final ninguno de los contenidos que has publicado ha tenido el suficientemente recorrido para que realmente la gente pueda valorarlo, pueda eh, reaccionar, pueda comentarlo me, la verdad es que yo creo que son muchas a las que esto nos puede llegar a pasar yo me incluyo también, pero es verdad que ante este panorama tenemos Opciones, tenemos soluciones, se puede hacer algo para, sobre todo, honrar tu tiempo, ¿no? Honrar el tiempo que le dedicas a generar todo este contenido de valor. ¿Y qué podemos hacer? Pues la respuesta es súper fácil para, eh, para combatir el content cannibalism, lo que tenemos que hacer es alargar la vida útil de tu contenido. ¿Cómo? Pues reaprovechándolo en los diferentes canales que tienes eh, de comunicación con tu público, ¿no? Piensa, por ejemplo, ¿no? De un solo tema puedes hacer un millón de cosas. Mira, te explico. Puedes hacer uno, dos o incluso tres posts para Instagram, enfocándolos de manera diferente, presentándolos desde diferentes vertientes. Puedes tuitear ese mismo contenido varias veces, ¿no? Yo creo que Twitter es una muy buena plataforma para recuperar contenidos que ya hemos publicado. Puedes, evidentemente, redactar un artículo para el blog. Ya sabes qué pienso yo del blog y cómo creo que es importante para fidelizar a nuestro público y a nuestra audiencia. También puedes enviar una newsletter. Puedes grabar un post podcast, por ejemplo, como el que estoy haciendo hoy ahora, como el que estoy grabando ahora mismo para ti, también puedes hacer un directo en Stories, puedes publicar un vídeo en YouTube es decir, todo lo que se te ocurra Tienes tantos canales a tu alcance que lo único que tienes que hacer es adaptar el contenido a cada uno de ellos y especialmente en aquellos donde tienes una comunidad potente. Pero yo te recomiendo de verdad que hagas esto, alargues la vida útil de tu contenido, no dejes que tu contenido muera en 24 horas, honra tu esfuerzo, las horas de dedicación, de, de trabajo que significa crear ese contenido de alto valor que estás generando y compartiendo de forma gratuita ...con tus propias comunidades... Si quieres y te organizas, puedes realmente alargar la vida útil de un contenido hasta dos semanas. Lo único que necesitarás es planificación y poner a trabajar, eso sí, los diferentes canales en una misma dirección. Porque aquí de lo que se trata es de reutilizar y reciclar todo lo que ya has creado, pero presentarlo pues eso, desde diferentes puntos de vista, enfoques, formas, etc. ¿Te animas a probarlo? La verdad es que me encantaría que me explicaras tu experiencia con la creación de contenidos así que te animo a dejar un comentario después de escuchar este podcast porque bueno al final el testimonio de otras emprendedoras siempre nos puede ayudar a ver de qué forma podemos mejorar nuestros flujos de trabajo para eh, pues que los recursos que hacemos o que invertimos sean el máximo de eficientes posibles, no que las acciones que vayamos a desarrollar pues realmente sean beneficiosas para ti y para tu negocio. Espero que este nuevo concepto del content cannibalism te haya pues eso seducido un poco, que analices si tú lo sufres o no lo sufres y y empieces a pensar sobre todo de qué forma puedes eh, dejar de devorar ese contenido que tú misma estás creando y generando con tantísimo esfuerzo. Si te ha gustado el podcast, si te ha gustado este concepto, te agradeceré infinito que me dejes estrellitas o me dejes una review en iBooks, en iTunes o en Spotify, porque esto me ayuda a mí a poder llegar también a más gente, ¿no? Y al final lo que se trata es de yo genero este contenido de alto valor, pero te necesito a ti que lo estás escuchando también para que pueda llegar a más gente, ¿no? Y así que te agradeceré infinito que pues eso, compartas este contenido, este podcast con otras emprendedoras a las que pues, también les pueda llegar a interesar como siempre me encontrarás en www.vanesacarrasquilla.com y también en instagram eh, arroba vanesa con una S, punto, y por si te apetece que también conectemos por allí gracias por estar al otro lado por escucharme y muy pronto nos vemos por aquí